y en su campamento un lugar me dio. Andrea no sabe lo que voy a predicar, de verdad se lo digo delante de Dios, ah, nadie sabe lo que va a predicar, ni mi esposa, y eso que a veces llega por ahí, pero y lo hago solamente porque creo que es, ah, así me siento más libre de predicar y que no piense que alguien me dijo algo. Entonces este tema se llama armas poderosas en Dios, entonces creo que el Señor está hablando de lo mismo y quiere hablarnos de esto hoy y yo quiero que hagamos algunas cosas hoy. En hermanos, en prácticamente en un país tan grande y rico en culturas, de alguna forma uno tiene la opción de buscar a diferentes segmentos donde uno pueda vivir, convivir y de alguna manera desenvolverse, ¿sí o no? Porque este es rico en culturas y uno siempre busca donde se sienta mejor. Pero hay circunstancias donde esto no es posible y de alguna manera uno no puede escoger. Por ejemplo, cuando es alguien es llevado a la cárcel. Yo he escuchado que ahí adentro existen segmentos de culturas, o sea, existen uh, anglosajones, uh, latinos, morenos, de diferente, y cuando la gente llega ahí, tiene que irse para algún lado, no se puede quedar sin agregarse a un segmento, porque por protección necesita agregarse a uno de estos segmentos, no tiene opción, no hay opción de poderlo hacerlo por si quiere estar seguro. Ahora, como hijos de Dios, aunque no lo pensemos ni estemos conscientes de ello, también pertenecemos al ejército de Dios y esto nos lleva tarde o temprano prácticamente a enfrentar batallas. Yo quiero que veamos cosas de estas, hermanos, porque eh, yo creo que eso es lo que nos pasa. Muchas veces estamos padeciendo porque no hemos sabido enfrentar las batallas, porque no tenemos el armamento indicado. Y por eso el apóstol Pablo prácticamente en segunda de Corintios, perdón, en segunda de Timoteo prácticamente le dice a Timoteo esto. Tú pues sufres penalidades, ¿cómo dice? Como buen soldado de Jesucristo. O sea que usted desde el momento que vino a Cristo es un soldado de Jesucristo. Ahora dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, o sea que prácticamente usted ha sido tomado de parte de Dios como un soldado, ¿sí o no? ¿lo cree hermano? bueno, ahora quiero darle algunos detalles antes de entrar en el tema, pero necesito explicarle algo, ahora como parte de este ejército celestial vamos a vernos expuestos o a encontrarnos en batallas que debemos de enfrentar, y por ejemplo, fíjese hermano, esto es importante, hay batallas que son individuales. Por ejemplo, Jesús le dijo a Pedro, Pedro, el diablo Satanás te ha pedido para zarandearte, ¿sí o no? Lo había pedido y el Señor dijo, pero yo lo reprendí. El Señor le dio permiso. Esa era una batalla individual que iba a pasar el apóstol Pedro. Pero hay batallas como hogar, hay batallas como familia hay batallas ah, como iglesia, hay batallas como ministerio, hay batallas como cuerpo de Cristo. Entonces el asunto es que si usted está pasando una batalla como hogar y la pasa solo, no va a poder vencer, porque no es el orden de Dios. 
Entonces aquí el asunto está en indagar Gracias por el hermanas ¿Qué es la batalla que estamos librando? Entonces, la cuestión no es aquí si vamos a enfrentar estas batallas No es si vamos a enfrentarlas sino cuándo y si estamos listos Pero Pedro pensó que estaban listos porque cuando el Señor le dijo el enemigo ha pedido para zarandearte ¿Qué fue lo que dijo él? No dijo si yo estoy dispuesto a ir contigo hasta el final, hasta la cruz Perdón, hasta a ser preso, mi vida voy a dar por ti o sí o no Eso le dijo, pero ¿qué hizo? Lo negó O sea que realmente aunque él estaba seguro de lo que estaba diciendo Realmente no estaba bien Entonces yo quiero que veamos hermanos amados Algunos detalles con respecto a esto de lo que es una batalla como hijos de Dios Que tenemos que tomar armadura Tenemos que tomar armas para pelear Hermanos porque fíjese que nos guste o no Desde el momento que creímos en el Señor Estamos en un ejército Y hay una pelea Lamentablemente no estamos conscientes de ello Pero hay una pelea librándose todo el tiempo Mire no se le olvide que la, la guerra Ya está ganada por Cristo Jesús pero las batallas son individuales y esas sí hay que pelearlas. Y entonces yo quiero que veamos eh, todo esto con respecto a esto. Mire, nosotros pertenecemos a este ejército. Deuteronomio 24 hablando prácticamente del ejército celestial dice porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvarlos. ¿Quién va adelante? El Señor va delante de nosotros Por eso es que la columna de fuego los guiaba y la, y la nube los guiaba, iban adelante Entonces le voy a enseñar algunos versículos Porque quiero mostrarles algo En 1 Samuel 17, 45 Hablando este hombre del Señor dice Entonces dijo David al filisteo Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos el Dios de los escuadrones de Israel Te Mire pues aquí es bien explícito Donde dice que Él es Jehová de los ejércitos ¿Sí o no? Ahí no hay vuelta alguna Y dice el Dios de los escuadrones de Israel A quien tú le dice a Goliat has provocado Ahora la diferencia entre David Y todo el resto del pueblo Es que el pueblo había dejado al Señor y David no, entonces él venía como representante, un solo hombre venía como representante del Señor Y él venció a Goliat y él, todo el ejército no pudo hacerlo, ¿por qué? Porque ellos de alguna manera habían abandonado al Señor Entonces yo quiero que veamos algunas cosas con respecto a esto Fíjese que al Señor se le conoce con este nombre, Yahvé Sebaot, Yahvé Sebaot, esto qué significa Jehová de los ejércitos O sea que el Señor tiene un ejército Por eso su, uno de sus nombres Se recuerda que vimos un nombre hace como 15 días Que hablaba de Jehová Rafa ¿Qué es el nombre de Jehová Rafa? Jehová el que sana, el que sana el sanador Pero este es peleador ese es su nombre, es Jehová Yahweh Sebaot Que es Jehová de los ejércitos Entonces es claro por la escritura de que definitivamente Él pelea, amén 
Él pelea hermanos El asunto es que Él está peleando Y nosotros estamos reposando Por eso dijo el Señor No sabéis que me conviene estar en mi casa Porque mi Padre trabaja todo el tiempo entonces el problema es que hay tiempo de guerra Y por eso es que habían tiempos para salir a la guerra Tiempos en que el pueblo salía a batallar Pero nosotros no hemos aprendido a discernir el tiempo Cuando estamos, es una batalla Y lo que estamos haciendo es Mire, en una ocasión Derrotaron a Israel Y vino Josué y se tiró al piso Y comenzó a llorar delante de Dios Y el Señor le dijo ¿Qué haces? Señor nos derrotaron, no le dice levántate Si el problema que hay es que hay pecado O sea que ese no era tiempo de llorar sino era tiempo de levantarse Ver cuál era el problema del pecado y arreglarlo Entonces muchas veces estamos haciendo algo Cuando no deberíamos de hacerlo Y si es tiempo de guerra, es un tiempo de guerra Entonces yo a esto quiero apuntalar hermano Que el Señor quiere hablarnos hoy sobre que necesitamos como familias, como individuos Tomar las armas que el Señor nos ha dado Y por eso se llama, el tema se llama armas poderosas en Dios Y fíjese que eso lo recibí un día que la hermana Sandra estaba orando Y ella habló de esto en la oración ¡Paz! Se me hizo clic y dije de esto quiere que el Señor hable Entonces Dios de esa manera habla hermano Entonces mire esto el, el salmista dice Salmo 84.1 Cuán amables son tus moradas Oh Jehová de los ejércitos Y otra versión dice oh, Perdón otro, otro versículo dice Jehová de los ejércitos Está con nosotros Nuestro refugio es el Dios de Jacob Como Él está con nosotros Y Él es Jehová de los ejércitos Él es un refugio, es una roca o sea y esto es lo que tenemos, por eso que tenemos que hermanos a nosotros nos van a espantar si no sabemos quién está con nosotros. Le voy a poner un ejemplo. Si usted va con guardaespaldas que son israelitas, entrenados, lleva 20 guardaespaldas, ¿se va a asustar por ir a la limonada? No. Porque lleva 20 de los buenos hermanos Nosotros llevamos al Señor delante Y ángeles que nos guardan y nos cuidan Entonces no deberíamos de asustarnos El que nos trata de meter es miedo es el enemigo Pero si estamos conscientes Por eso es que aquel hombre podía decir Ábrele los ojos Señor porque para que este vea Y tenía miedo cuando vio al ejército alrededor Pero cuando sus ojos fueron abiertos Y vio el ejército el miedo se le fue pero sus ojos tuvieron que ser abiertos espiritualmente Entonces pero nosotros Dios nos ha prometido Que Él va a estar todos los días con nosotros Que Él pelea nuestras batallas Que Él va delante de nosotros Que nadie nos tocará Y que Él tiene un plan para nosotros Entonces el Salmo 24, 10 dice ¿Quién es este Rey de Gloria? Y este el Salmo ya lo estudiamos un día Jehová de los ejércitos O sea que prácticamente la Biblia Habla cantidad de veces Que Él es el Señor de los ejércitos Entonces aquí no hay opción Que diga no yo hermano sabe qué, Yo no soy soldado No hay opción No hay opción O eres soldado del ejército Del Señor o perteneces A otras filas pero todos somos del ejército del Señor, amén Aunque sea que andes cargando cositas Pero eres parte del ejército 
Ahora entonces tú como eres parte del ejército Eres un enemigo del enemigo No eres amigo Y él sabe porque eh, definitivamente sabe quiénes son los que pertenecen a su ejército Pero por supuesto él no va a estar contento con esto Entonces pensando en esto hermanos amados yo quiero que veamos algunas cosas en Éxodo 15.3 Él es el mencionado como varón de guerra también Mire qué tremendo Dios llamado varón de guerra Mire lo que dice este versículo Jehová es varón de guerra A ver repita conmigo Jehová es varón de guerra Y lo que hoy hicimos fue pelear una batalla El problema de nosotros es que necesitamos abrir nuestros oídos Cuando Dios dice, mire cuando el Señor habló que nos pasáramos todos Toda la iglesia tenía que haber pasado Porque o habrán áreas que ya están, o sea que ya no tienen ninguna área Que sea un yugo o una atadura, no hermanos todos tenemos áreas que aún no han sido vencidas si el Señor está diciendo pasa que yo voy a romper los yugos Lo que deberíamos ser todos obedientes es pasar Y decir Señor yo creo y rompe las Ah no yo, yo, yo pienso que estoy bien El que mire que está bien mire que no caiga Entonces no nosotros cuando el Señor nos habla eso Entonces el Señor peleó una batalla acá Y el Señor está diciendo yo voy a romper las cadenas entonces vinieron ángeles que rompieron cadenas y ataduras Pero tú tienes que creerlo Porque todo esto es por fe Amén, pero cuando Dios habla, Dios respalda Amén, este, esta versión dice Jehová es un guerrero Jehová es su nombre, o sea que Él es un guerrero hermano Es un guerrero y está peleando uh, y Apocalipsis termina diciendo Hablando de Jesucristo en su venida En su epifanía dice Y vi en el cielo abierto y aquí un caballo blanco Y el que lo montaba es fiel y verdadero Y con justicia juzga Y que dice y guerrea Él es un varón de guerra Entonces en base a esto Yo quiero ver algunos detalles hermano Que yo quisiera estar trabajando Estos domingos si el Señor me lo permite En base a esto Hay áreas que el Señor quiero Creo que quiere hablarnos con respecto a esto Entonces primero la Biblia dice que el Señor Cuando llevó a Israel a Canaán Fíjese pues cuando llevó a Israel a Canaán Él hizo algo, Él dejó a algunos um, Tribus o perdón o países con la única finalidad Que Israel Aprendiera la guerra y mire lo que dice Como lo dice jueces 3 del 1 al 2 El Señor dejó a ciertas naciones en la tierra Para poner a prueba a los israelitas Que no conocían las guerras de Canaán Y vino el Señor lo hizo para enseñar a pelear En la guerra a las generaciones de israelitas Que no tenían experiencia en el campo de batalla Ahora por favor no estoy hablando que agarre una pistola física Y vaya a pelear contra los musulmanes No, este es algo espiritual Pero es una guerra espiritual Entonces espiritualmente es lo que tenemos que hacer Para pelear, ahora quiero mostrarle algo En Eclesiastés 3.8 dice la Biblia que hay un tiempo de guerra Entonces un tiempo para amar y un tiempo para odiar Un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz Entonces 
cuando hay guerra, ahora fíjese pues no necesariamente por eso decía yo que hay batallas individuales Usted puede estar en una batalla y un hermano en que Dios lo está bendiciendo y tiempos de refrigerio Un hogar puede estar en batalla y otro hogar puede estar en tiempos de refrigerio Dios trabaja así, lo hemos visto Pero si Dios tiene, te tiene en un tiempo de batalla y tú te pones a querer descansar El enemigo puede ganar esa batalla, no la guerra pero la batalla sí Entonces yo quiero que veamos con respecto a esto Tal vez se haga la pregunta pero nosotros pertenecemos al nuevo pacto Y el Señor ya venció ¿Por qué yo tengo que pelear Si Él ya, ya, ya peleó, ya venció, ya hizo todo Por lo que le dije porque el Señor quiere que aprendamos a a ganar batallas que aprendamos cómo se conquistan posiblemente hermano amado la Biblia dice mire eso lo ha explicado el apóstol hay dos batallas grandes hay una batalla que le llaman de eh, Armagedón esa es la batalla cuando Cristo viene hermano amado y, y liberta a su pueblo al final de los siete años de la gran tribulación pero la segunda batalla que es enorme es al final de los mil años y esa batalla algunos creen que inclusive va a ser una pelea con el diablo, con todas las huestes que se han revelado en contra del reino del Señor, pero también contra huestes espirituales, contra otras entidades de otros mundos. Va a haber una guerra hermano. Si ¿Sí se recuerda que por ejemplo cuando Daniel estaba orando Dice desde que oraste tu oración fue escuchada Pero cuando vine me tuve que pelear Dice el príncipe con quién? con el rey de Persia Ahora esa, esa batalla era física No era espiritual Entonces hay batallas espirituales Entonces yo quiero que veamos algo que nuestra lucha por supuesto es espiritual, no es física hermano, aquí no se trata de que hermano entonces yo me voy a pelear con este hermano o hermana me voy a pelear con este, no, 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 eso sería carnalidad, estas son aún, aún las batallas dentro de la iglesia, son hermano son espirituales, son espirituales y cuando no entendemos que son espirituales lo tomamos personal yo le hago una pregunta, ¿alguna vez no ha tomado nada personal usted? Yo creo que todos en un momento, ¿no? Y después nos damos cuenta que no era él, no era ella, sino que era el enemigo. Entonces a veces nosotros nos damos cuenta que lo que tenemos es una batalla y lo tomamos personal. Y cuando lo tomamos personal, hermanos, definitivamente lo que vamos a tener son resultados carnales, no espirituales. Entonces mire lo que dice este pasaje hermano amado Segunda Corintios 10 del 3 al 5 y este es el pasaje que iba a agarrar como base Porque aunque vivimos en la carne no militamos está hablando con un término militar No militamos según la carne porque esto no es una batalla de palabras en el aspecto físico O de manadas o trompadas o de patadas no, no, no porque entonces habría que tener un lugar acá Para que usted venga a aprenderte cuando Kung Fu Y que Panda venga a echarnos una, una El Kung Fu Panda nos venga a echar una mano No, no, no se trata de eso Sino porque las armas de nuestra milicia No son carnales Sino poderosas en Dios Para destrucción de fortalezas Ahora, si esas armas están en nosotros Entonces va a haber que Destrucción de fortalezas Por eso el Señor dijo Contra la iglesia 
las puertas del Hades, del mismo infierno no prevalecerán. En otras palabras no podrán contra ustedes. Hermanos nosotros podemos ir a traer gente que está hasta lo más hondo en el pecado y el Señor los puede libertar porque no somos nosotros, es Él en nosotros. Entonces dice Él, sino que las armas que yo les doy son poderosas, pero ¿dónde? En Dios para destrucción de fortalezas y Él nos da una descripción destruyendo razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea que prácticamente este es el texto base hermanos amados con que yo quería empezar. Este es el texto con que yo quería empezar que Dios nos ha dado hermanos amados armas poderosas. El problema es que si nosotros no la tomamos o decidimos no tomarla. El problema es que sí nos va a afectar. Si un soldado dice ponte un, uh, ¿cómo le llaman a los, a los, que, a los chalecos antibalas. Está en una guerra en Afganistán y le dicen ponte porque aquí hay francotiradores, ponte un chaleco antibalas y dicen no porque yo soy bien hábil, hábil puede ser para que alguien se venga enfrente de él pero no para una bala, si él no se lleva su chaleco antibalas corre el riesgo que le pueda meter una, una bala, ¿sí o no, entonces por eso se le ha dado esto para evitar esto, por eso llevan cascos o sea, y ellos saben que no pueden decir esto no me va a servir porque en el momento, ahora fíjese que esto es lo tremendo, un día me decía a mí un hermano que el peor problema de un soldado o de una persona, un policía o de alguien del ejército, su peor enemigo es que nunca pasa nada. Entonces como imagínese está entrena y entrena y entrena y está por ejemplo cuidando una tienda. Y nunca pasa mayor cosa Entonces dice ¿Para qué tanto entrenamiento? Pero en una de esas Pasa algo Y lo que él entrenó le va a servir Para salir adelante Para vivir él y, vi, y que le viva la gente A la cual él, le está protegiendo Entonces el peor problema Es que muchas veces no pasa nada Pero la Biblia dice que vienen días malos Vienen días difíciles Y yo quiero que veamos esto hermano Entonces tenemos Una orden de parte de Dios para armarnos pero por favor ya le expliqué que no estoy hablando de un armamento físico sino de un armamento espiritual Por eso dice el rey me escogió puso arma en mi manto y en su tabernáculo él me dio un lugar Porque si estamos en su lugar sin arma nosotros y los que estamos cuidando les va a ir mal Dios quiere que hagamos nuestra función y por eso hermanos esto es importante si usted y yo escúcheme bien lo que le voy a decir y por favor se lo digo con un corazón um, circuncidado si el Señor lo llamó a usted hermano hermana para hacer escuche un atalaya un intercesor y no está haciendo esa labor el pueblo el pueblo va a perder batallas por falta de de que usted está haciendo su labor Le pongo un ejemplo Cuando Moisés dice que levantaba La vara y oraba ¿Qué pasaba con el pueblo? ¿Qué pasaba? ¿Pero qué pasaba cuando bajaba? Las manos Yo le hago la pregunta ¿Por qué Dios tenía que hacer así? Era poderoso Dios para que ganara la batalla Sin que Moisés levantara O, 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 o bajara las manos Sí 
Pero Dios nos estaba mostrando que Dios tiene dentro de su campamento gente con una función de intercesión. Y fíjese hermano que muchas veces nosotros que predicamos, los que cantamos, los que hacemos una labor de alguna manera pública Pensamos que somos ungidos y no sabemos que somos parte del de fruto de oraciones de hermanos y hermanas que están clamando por nosotros Y debido a, a, a la oración de ellos y de ellas Dios nos usa entonces si el Señor te ha puesto en esta iglesia como un intercesor, como una intercesora, como un atalayo El Señor te va a pedir cuentas porque tu función es importante dentro de la iglesia Ahora no digamos otras áreas en las que el Señor te ha escogido entonces hay un, una orden, un llamado de Dios para armarnos Y quiero mostrárselo en Efesios 6, 10 al 13 Y este pasaje lo hemos leído varias veces Dice por lo demás sed fortalecidos en el Señor Y en el poder de su fuerza O sea que debemos de fortalecernos en Él Pero no solo fortalecernos sino en el poder Hay, una, hay, una, hay un poder que viene de Él y de la armadura Y por eso Él dice revestido de Toda la armadura de Dios Ahora yo le hago la pregunta No está dando chance de decir Algunas cosas no necesitas Hermano pero si yo lo único ahorita soy en espada Toda la armadura Dice Revestido de toda la armadura de Dios Ahora mire que dice Para que podáis estar firmes Contra las Acechanzas del diablo Entonces yo le hago la pregunta ¿Qué pasa si no nos ponemos Toda la armadura Podríamos ser heridos por acechanzas del diablo eso es, lo que, eso es lo que trata de dar Porque si no, no dijera tomen toda la armadura Pero si dice tomen toda la armadura Porque dice para que podáis estar firmes Porque el asunto es que eh, no solamente es de estar en la iglesia Sino de estar firmes como una palmera en justicia Caminando rectamente delante de Dios pero para eso se necesita armarse del equipo que le ha dado Y entonces da la razón porque no tenemos lucha contra sangre y carne No es contra una familia, no es contra un hermano, contra una hermana No es contra un joven, una señorita, no, 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 no. Él lo dice, mi lucha no es contra sangre y carne sino, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de las tinieblas Contra las huestes espirituales de maldad en donde en las regiones celestes Esa es nuestra lucha, Eso sea, o sea que si esta armadura no está hermanos aunque seamos hijos del Señor Pueden hermano amado el enemigo de alguna forma atacarnos y hacernos herirnos de alguna forma Y Dios no quiere eso por eso Él dice toma agarra toda la armadura que yo te he dado Y sigue diciendo por tanto este por tanto es una orden de Dios No es una opción no es a ver si te gusta no dice por tanto tomad otra vez la armadura completa de Dios o sea, mira lo que está diciendo, tomad la armadura completa de Dios, otra vez nos dice, para que podáis resistir en el día malo. O sea que vienen días malos. No, por favor, no estoy diciendo que deseándole mal, pero a todos nos vienen días complicados y difíciles, ¿sí o no, hermano? 
Hay tiempos de una bendición enorme Pero hay tiempos hermano que Le pasa una cosa, le pasa otra cosa Le pasa otra cosa y como que todo el mundo Se pusiera de acuerdo hermano Es el enemigo que se le dio permiso Entonces la única forma De resistir en el día malo Ahora ven dice, dice para que podáis Resistir en el día malo y habiendo Hecho todo, habiendo terminado La batalla otra vez Estés Firme Porque el Señor Ahorita vamos a ver hermano Que uno puede Escúcheme bien lo que dice la Biblia Uno puede Pelear Y que lo derroten Y la Biblia dice Que si siete veces cae el justo Siete veces lo levanta Pero el problema de esas Batallas perdidas es que dejan cicatrices Dejan fragmentos, dejan cosas que afectan el hogar, afectan la vida Dios no quiere, o sea será que es necesario que caigamos siete veces No, si tenemos la armadura no va a haber caída Por eso dice si hacéis estas cosas no caeréis jamás O sea no es el deseo pero Dios lo que está tratando de decir es que Pero si no tomas la armadura aunque cayera siete veces, siete veces yo te levanto Pero el problema es que van a haber eh, consecuencias de las caídas Porque las batallas perdidas hermano amado tienen su factura Y Dios quiere librarnos de esas cosas para que estemos bien Mire eh, por eso en Romanos 13, 12 dice la noche está muy avanzada y el día está cerca Por tanto desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos otra vez No con la AK-47 Ya hermano entonces gracias por decírmelo hermano a partir del lunes yo voy a sacar mi licencia de tirar Y voy a ir a sacar una, una 45 muy pequeña porque ¿qué es de esos grandotes que llegan a mi casa Mejor voy a sacar una a Acá 45 No, no es a eso Lo que se refiere el Señor No es a eso Miren hermanos Fíjese que una, en una ocasión Ya le conté Llegó una persona que estaba endemoniada a la iglesia No es que los andamos buscando Pero es que si se nos presentó un día Uno de esos y, y se nos presentó Era una iglesia de poder Pero y todo el mundo, aleluya y todo eso. Y que, y que si fíjese que el tipo que estaba aquí sentado y cuando volteó a ver para atrás, la cabeza se, casi se le torció, hermano. Y el pastor cuando vio eso dijo, no, 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 no. ¿Saben qué, hermanos? Vamos a, a, a liberar a esta persona. Y él canceló el servicio y dijo, por favor, si usted no se siente bien, váyase y vamos a quedarnos los que puedan ayudarnos a orar. Casi toda la iglesia se fue, hermano. Dije yo, y eso que estábamos ganando Jehová es mi guerrero, no, no, no Eso sí no me recuerdo, pero imagínense O sea que no solamente es de cantar Jehová es mi guerrero sino hay que estar preparado No los buscamos, tampoco vamos Que, que venga, que, que vamos a probar quién es gaito, no, 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 no 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 andamos buscando eso, pero si se nos Presenta, como tenemos que sacar Nuestras, pero si no tenemos armas No, o sea, pues váyase, váyase Váyase para que No, no, eso, eso, no no es un perrito para que lo saque corriendo Entonces para eso tenemos que estar preparados Amén Bueno 
Mire 2 Corintios 6, 7 dice con palabras de verdad y con el poder de Dios con armas de justicia Ahora mire que dice esta versión tanto ofensivas como defensivas Me gusta por eso puse esta versión internacional dice tanto ofensivas como defensivas Porque el armamento es de dos